0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. Heute sprechen wir über mich. Tada! Wir, das sind Christoph und Eva. Und heute erfährst du unter anderem, warum ich sagen kann, dass ich meine Arbeit liebe, was diese Arbeit überhaupt beinhaltet und wie du als Mentorin bei Speed Up Buddy andere beim Aufbau ihrer Zukunft unterstützen kannst.
0: Wir haben in dem Podcast hier ja schon über verschiedenste Themen gesprochen, breit gestreute Felder und deswegen kamen wahrscheinlich auch immer mal Fragen über Instagram, die dahin gingen, Wer sind wir, dass wir darüber sprechen, wie sind wir irgendwie vielleicht an dem Punkt, wo wir uns gerade befinden, angekommen. Und ein Teil von dem ist natürlich auch, was machen wir beruflich oder haben es schon gemacht oder was studieren wir noch genau. Und deswegen wollen wir in dieser und der nächsten Folge genau darüber sprechen. Und wir fangen jetzt heute mit dir an. Und möchtest du da einfach mal eine kurze Zusammenfassung geben von dem, was du da schon erlebt hast bis heute?
1: Ja, gerne. Das ist irgendwie ja schon ziemlich viel, was ich jetzt in den letzten 27 Jahren so erlebt habe. Aber wenn es jetzt auf die berufliche Laufbahn bezogen ist, dann, ähm, ja, erstmal studienbezogen, habe ich meinen Bachelor in Frankfurt gemacht in Wirtschaftspädagogik, ohne damals genau zu wissen, was das eigentlich ist. Dann mein Master dann an der Wirtschaftsuni in Wien in Strategie- und Innovationsmanagement, den habe ich dann 2018 abgeschlossen im Frühjahr. Und in der Zwischenzeit habe ich eigentlich immer gearbeitet. Also während der Schulzeit von Büchergeschäften über Nachhilfe geben und dann im Studium erstmal mit so klassischen Aushilfejobs bei Pico Kloppenburg. über… Ähm,
0: du hast auch mal Pakete ausgeliefert.
1: Ah ja, Briefträgerin war ich auch mal sogar Vollzeit <lacht> drei Monate lang, ähm, um meinen Auslandsaufenthalt in Boston zu finanzieren nach dem Abi. Und ja, während des Studiums in Frankfurt, was habe ich noch alles gemacht? Ich habe für ein Fitnessstudio Werbung gemacht, auf der auf der Straße Personen angesprochen, ähm, ob sie nicht Lust auf Sport und Fitness haben. Ähm, das war ganz, eine ganz schöne Herausforderung. Dann war ich bei Isaac in Frankfurt. Irgendwann hatte ich dann einen fachbezogeneren Job, nämlich bei ähm, einem Tochterunternehmen von der, von der Deutschen Börse, bei einer FX-Trading-Plattform als, als Werkstudentin.
0: FX sind Fremdwährungen.
1: Genau, Foreign Exchange Trading. <lacht> dann ähm, habe ich Praktika gemacht, zum Beispiel in Neu-Delhi, in der Unternehmensberatung, bei der Commerzbank in Shanghai. Dann war ich noch mit Isaac in Argentinien. Wir hatten ja auch schon mal diese Folge über Fernbeziehung. Fernbeziehungen aufgenommen. Genau. Das
0: super. Also immer, wenn Eva im Ausland war, dann hatte ich einen Grund, einen Urlaub zu machen.
1: <lacht> Und da hatten wir sehr schöne Urlaube. Ja, genau. Und so ähm, ging es dann irgendwie immer weiter. Und dann während des Studiums habe ich unter anderem eben auch eine ganz große Startup-Konferenz organisiert hier in Wien und bin dann darüber zum ersten Mal total inspiriert gewesen von Personen, die gründen und umsetzen, was sie, was sie wollen oder für was sie stehen. Und das passt ja auch noch zu dem, worüber wir gleich sprechen werden. Yeah. Und ja, die letzte Station auf meiner beruflichen Laufbahn war dann das Teach for Austria-Programm, was ich jetzt gerade abgeschlossen habe nach zwei Jahren. Und da war ich als Lehrkraft an einer neuen Mittelschule, das ist das Pendant zu einer Hauptschule in Deutschland, ähm, eingesetzt hier in Wien als Vollzeitlehrkraft für Mathe, digitale Grundbildung und Sport. Und hatte aber dann parallel noch ähm, ja, sehr, sehr spannende Workshops und einen super Austausch mit äh, den anderen Fellows, so heißen sie bei Teach for Austria.
0: Das Programm gibt es ja auch auf der ganzen Welt, dann unter Teach for All.
1: Genau, ja. Also es ist eine, eine globale NGO, die... Bildung gerechter machen möchte. Mhm. Genau, und das Programm ist jetzt zu Ende. Gerade sind noch bezahlte Sommerferien. Und ja, der nächste berufliche Schritt steht dann jetzt eigentlich vor der Tür.
0: Und vielleicht willst du sogar direkt sagen, was, was so deine nächsten Überlegungen sind. Gehst du jetzt zur nächsten Unternehmensberatung oder möchtest du bei einem großen Konzern anfangen? Wird es doch wieder ein Start-up?
1: Ja, ach, das habe ich ja vergessen. Startup habe ich natürlich auch gemacht. Ja, da das ist irgendwie so viel und so, so viel Unterschiedliches, dass ich da oft ähm, das eine oder andere vergesse. Genau, Fokus haben wir noch gegründet vor eineinhalb Jahren. Eine App, die Personen dafür belohnt, weniger Zeit am Handybildschirm zu verbringen. Gibt es auch noch. Phocus. o Können wir mal verlinken. Genau, mittlerweile auch in Deutschland, Italien, der Schweiz. Ähm, können wir gerne verlinken. Und ja, zur Unternehmensberatung oder dem Konzern gehe ich jetzt erstmal ganz sicher nicht. Das wollte ich ja damals nach dem Masterstudium, da saß ich ja auch bei McKinsey im Interview und habe dann gemerkt, nee, doch nicht.
0: <lacht> das wäre ja eigentlich so der nächste logische Schritt gewesen. Und ganz viele von deinen Kommilitonen und Kommilitonen haben das ja auch gemacht. Mhm. Aber du bist da ja irgendwo von, von weggekommen von dem Gedanken und ich glaube auch bisher sehr zufrieden damit.
1: Richtig. Irgendwie war in mir immer so dieser, ich glaube in unserer Generation kommt das oft vor, dieser Antrieb, was zu verändern und ähm, auch zu gesellschaftlichen Wandel mit voranzutreiben. Ja. Und da hat mit meinem Wertesystem damals einfach nicht so ganz gepasst, dass ich äh, Teil von einem Konzern oder einer Unternehmensberatung werde. Und so bin ich dann eben diesen, diesen Bildungsweg dann doch gegangen.
0: Ja, Bildung hat dich schon immer begeistert?
1: Ja, irgendwie schon. Also ich weiß noch genau, dass am Tag vom Abitur damals, 2012, ich mit dem Gedanken aus dieser Schule gegangen bin, so viel Zeitverschwendung. Warum zum Teufel sitzt man hier so viel Zeit ab, ohne die besser zu nutzen? Und da war irgendwie so der Funke in mir geweckt, dass ich langfristig weiter den Bildungsbereich äh, verbunden bleiben möchte und Schule besser machen möchte für alle mm. zukünftigen Generationen. Und ja, dadurch dann auch das Wirtschaftspädagogikstudium und jetzt über Umwege dann auch der Weg in die Richtung.
0: Und in was für einer Form des Arbeitens möchtest du jetzt dem Bildungsbereich treu bleiben?
1: Ja, ich mache mich selbstständig ja. und äh, das, die Selbstständigkeit äh, ruht auf drei äh, großen Säulen, aber eine davon ist eben genau der Bildungsbereich und da möchte ich weiterhin Bildung mit verändern. Und ganz konkret gesprochen ist das zum Beispiel die Umsetzung oder die Strategie oder Planung von Projekten im Bildungsbereich da habe ich auch gerade schon die Chance, erste Erfahrungen zu sammeln, wenn es zum Beispiel um die, um die Gründung von einer Wirtschaftsbildungsstiftung geht. Und da so ein bisschen zu kombinieren, was ich in meinem Werdegang schon alles erfahren durfte und das jetzt dann in die Tat umzusetzen.
0: Bei dem Projekt wird dann Schülern und Schülerinnen Wirtschaftsbildung näher gebracht, schon genau. in der Schule.
1: Genau, ja, so dieses klassische Problem, ich glaube fast jeder hat sich mal drüber beschwert, Mann, man lernt in der Schule gar nicht, wie man eigentlich mit seinem Geld umgeht oder wie man Geld anlegt oder wie man Steuern macht oder ja. wie man äh, Arbeitnehmerverträge liest, also was, genau.
0: Ich glaube, ich kann das nach dem Wirtschaftsstudium auch noch nicht wirklich in, in Fülle ausführen.
1: Ja, das lustigerweise ich auch nicht, bis ich dann 2017 mit der Dannika, das habe ich eben auch übersprungen. Investella ins Leben gerufen habe. Das war ja so eine Finanzbildungsplattform für Frauen. Und damals war das Ziel, dass wir auch selbst mehr darüber lernen, wie man eben investiert und sein Geld anlegt und was das eigentlich alles bedeutet an diesen ganzen Asset-Klassen. Und das ist ja wiederum auch ein Punkt, um zum Podcast zurückzukommen, warum wir beide uns auch immer mal wieder gerne mit, mit Finanzthemen beschäftigen. Weil wir einfach auch, und da spreche ich jetzt in Wir-Form, aber ich denke, das stimmt so zu, weil wir uns einfach, erstens dafür interessieren, aber zweitens auch der Meinung sind, dass es unglaublich wichtig ist.
0: Ja, für sich selbst und auch für alle andere, für das gesamte Umfeld am Ende. Uns betrifft jeden. Ne? Mhm. Also klar sollte man Geld nicht die Nummer eins Priorität im Leben zuschreiben, aber ähm, irgendwo ein Auskennen mit der Wirtschaft, in der man sich bewegt, hilft einem doch ein zufriedeneres Leben manchmal zu führen. Genau. Und als dann das erste Mal der Gedanke kam, sich selbstständig zu machen, Hattest du da Für und wieder in deinem Kopf?
1: Ja klar, wie bei jeder Berufswahl äh, hat man da sein Für und wieder. und das wieder ist eindeutig auch das Risiko, was damit einhergeht, mhm. weil man hat dann nicht halt diesen festen angestellten Job, wo man monatlich denselben Betrag bekommt und sich nicht um Sozialversicherung und Steuern und so weiter kümmern muss, sondern das ist eigentlich automatisch passiert.
0: Und man abends aus dem Büro oder wo auch immer rausgeht und das ist eigentlich abgehakt.
1: Ja, wobei das auch auf den Job ankommt. Also obwohl ja, ja die letzten stimmt. zwei Jahre bei Teach for Austria eigentlich ein Angestelltenverhältnis war, habe ich ja dann doch auch sehr gerne und sehr oft auch mhm. noch zu Hause weiter überlegt und gemacht.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Genau. Und Gründe dafür äh, waren bei mir persönlich jetzt, und die haben dann eben auch überwogen, äh, Flexibilität. Mhm. Ich halte nämlich überhaupt nichts von diesen acht bis zehn Stunden Büroarbeitstagen. Das ist so kontraproduktiv, was, äh, was das Arbeiten betrifft, ähm, und da wird leider echt oft auch Zeit abgesessen. Also Flexibilität war ein Grund für mich, das selbst einteilen zu können. Dann das andere ist, dass ich einfach die Varietät liebe und die Abwechslung von jedem Tag. Und dadurch, dass ich so gerne neue Dinge lerne, habe ich das Gefühl, Selbstständigkeit ist genau das, was ich gerade mag, nämlich immer wieder was Neues lernen und das anwenden. Und ähm, das Dritte, was ich gerne mag, ist eben, selbst organisiert zu arbeiten. Mir mhm. das so einzuteilen, dass es aus meiner Sicht ähm, sowohl effizient ist, als aber auch mit meinem Lebensstil vereinbar und in Teilen dann natürlich auch in Teams zusammenzuarbeiten und mit Personen zu kollaborieren, aber eben selbst die Verantwortung für die Qualität meiner Arbeit zu tragen und das nicht von oben bestimmt irgendwie vordiktiert zu bekommen, was da zu tun ist.
0: Du bist ja, wie gesagt, jetzt noch da ganz am Anfang. Aber erarbeitest du jetzt schon so die ersten Schritte und, und versuchst du dann Fundament aufzubauen, würdest du denn schon sagen, dass du dir selbst eine gute Chefin bist?
1: Hm, Das kannst du vielleicht von außen auch ganz, ganz gut beobachten. Was würdest du sagen?
0: Ähm, du bist definitiv sehr organisiert. Also sonst würdest du auch, wie jetzt gerade beschrieben, oftmals gar nicht so viele Dinge unter einen Hut bekommen und das irgendwo erfolgreich meistern. Gleichzeitig gibt es auch immer mal Momente, wo du, um, weiß nicht wie viel Uhr abends, sagst, oh, ich hatte da noch To-Dos auf meiner Liste und bist dann vielleicht auch manchmal unzufrieden, das nicht abgehakt zu haben, sei es, weil du dir zu viel vorgenommen hast oder sich dann doch was verändert hat. Ähm, da da gibt es, glaube ich, noch auch immer wieder einen Lernbedarf, eine re die dir hilft. Aber doch, ich würde aus meiner Perspektive sagen, du, du bist auf einem so ja, reflektierten Weg, dass das definitiv, eine gute Richtung einnimmt. Ich habe dann ein sehr gutes Gefühl bei.
1: Ich auch. Und gleichzeitig stimmt schon, was du sagst. Ich liebe halt das, was ich mache, so sehr, dass ich auch gerne viel dafür mache und manchmal dann doch auch den Absprung verpasse, wo es jetzt besser wäre, einfach mal den Laptop zuzuklappen oder Freizeit zu machen. Ja. Aber ich werde da meinem Gefühl nach immer besser drin, auch mal einen Schlussstrich zu ziehen. Vor allem, weil ich auch merke, dass das Arbeiten viel mehr Spaß macht, wenn man eben diese Balance hat zwischen Arbeit mhm. und Freunde und Zeit für sich und all die schönen anderen Dinge. Und ich glaube, da diese Balance, die verschiebt sich immer mehr. Manchmal ist es auch richtig, viel an einem Tag zu arbeiten, aber manchmal ist es umso schöner, wie jetzt gerade zum Beispiel letztes Wochenende haben wir in München bei Freunden verbracht. Und ja. ja, das war einfach richtig entspannt und schön und das gehört auch dazu.
0: Und ist Arbeit generell für dich positiv behaftet? Weil du sagst ja ganz eindeutig, du liebst, was du tust und du hast da ein Thema gefunden, für das du brennst, wo du, wo du Spaß dran hast, dich zu informieren und auch Dinge weiterzubringen, weil, weil Arbeit ist ja oft in unserer Gesellschaft sehr negativ behaftet eigentlich, so, oh, ich muss wieder zur Arbeit oder mh, die Arbeit stresst mich, wie, wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil lustigerweise bemitleiden mich oft Personen, wenn ich zum Beispiel Samstag sage, ah, ich setze mich jetzt noch drei Stunden hin und arbeite und so, ja. oh, du Arme, hm. Aber nee, ich mach's gerne. Es ist selbstbestimmt und selbstgewählt. Und ja. ich mach das, was mir Freude bringt. Und ja, da bin ich einerseits auch privilegiert, mhm. jetzt die Fähigkeiten zu haben und das Wissen darüber, was mir denn Spaß macht, dass ich das jetzt auch so umsetzen kann. Aber andererseits denke ich halt auch, man arbeitet so viele Stunden in seinem Leben. Ja. Welche Verschwendung ist das, wenn man das was macht, mit was macht, was einem irgendwie nicht so Freude bringt oder einen nicht so erfüllt? Und Nein, Arbeit kann nicht alle Bereiche des Lebens komplett befriedigen. Und ich verstehe auch, dass es da manchmal Trade-off gibt zwischen hohem Einkommen und ähm, Purpose haben und irgendwie was bewegen und genau die Dinge machen, denen man gut ist und mit einem Team zusammenarbeiten, was man liebt. Aber ich glaube schon, dass man da Schnittstellen finden kann, vielleicht auch durch die Kombination verschiedener Tätigkeiten, ja. dass man sehr wohl die Arbeit liebt, die man tut.
0: Und je mehr Schnittstellen in der Hinsicht, desto besser.
1: Richtig. Und irgendwie liegt es auch, meinem Empfinden nach in der Verantwortung von zumindest bildungsmäßig ähnlich privilegierten Personen wie uns, ja. ähm, da selbstbestimmt hand zu handeln und nicht sich in diesen Trotz ergeben zu lassen, na Arbeit, das muss jetzt so sein und na, das macht keinen Spaß und mh, ist halt so. Das, dafür ist das Leben irgendwie zu schade.
0: Das ist jetzt ein ganz kleiner Exkurs, aber der Gedanke, der mir dabei gerade kam, das ist ja auch so eine der Grundideen des bedingungslosen Grundeinkommens, dass die Menschen das, wofür sie wirklich brennen, dann richtig machen, gut machen, voranbringen und dann klar tun sich da irgendwo Lücken auf, wo Leute nicht mehr benötigt werden beziehungsweise vielleicht irgendwas nicht mehr machen wollen, aber auch Prozesse so optimiert werden, weil, weil die Menschen sich wirklich darum kümmern, ähm, dass das die Gesellschaft weiter voranbringen kann, kam mir nur so als, als ja. nebenbei.
1: Ja, spannende Hypothese. Hm. Ja.
0: Und Du bist jetzt, wie gesagt, dann am Anfang dieses gesamten Selbstständigkeitsprozesses. Was waren da jetzt vielleicht schon so die ersten Hürden oder was hast du schon gemeistert? Was kann man da vielleicht auch Menschen, die mit diesem Gedanken spielen, sogar jetzt in dem jungen Stadium schon an die Hand geben von deiner Seite aus?
1: Ich glaube, das Coole ist, wenn man einerseits das Vertrauen hat, dass man das machen will und auch machen mhm. kann, und andererseits aber auch schon erste Erfahrungen in den Bereichen gesammelt hat, die man dann eben professionell und hauptberuflich machen möchte. Weil also eine, eine Hürde ist ganz einfach, eben festzulegen, was macht man denn jetzt tatsächlich? Und obwohl ich das jetzt eigentlich ziemlich konkret weiß, hat das doch auch recht viel Zeit und Denkarbeit gekostet. Daher glaube ich, dass vor allem ehrenamtliche Engagements oder freiwillige, Dinge, die man vorher schon mal macht, weil sie einen interessieren, enorm darin weiterbringen können, festzulegen, was man denn dann macht. Ja. Und dieses kostenlose Vorher für irgendwen Arbeiten gibt einem dann halt auch eben die, die Professionalität darin, das, dafür Geld zu verlangen mhm. und das dann langfristig gut zu machen. Und man merkt halt auch, ob es schon Spaß macht. Weil ja, eine Hürde, die ich hoffentlich zu umgehen weiß, wäre es jetzt, ähm, ohne Vorwissen in was zu starten und nach zwei, drei Monaten zu merken, pff, eigentlich bin ich weder gut darin, noch macht es mir Spaß, noch sind Personen bereit dafür zu zahlen ja. und dann kann es halt schnell scheitern.
0: Ich glaube tatsächlich, dass viele, und, und ich hatte diesen Gedanken auch schon mal, wenn man irgendwelche Ideen im Kopf hatte, sich gar nicht bewusst darüber sind, wie viele Menschen für eine gute Dienstleistung bereit sind zu zahlen, sodass man daraus ein, ein Geschäft machen kann weil man sich vielleicht dann selbst und, und die eigene Arbeit ist sich selbst nicht wert genug, das auch mal in Rechnung zu stellen und nicht nur als, ich mache das, weil ich gut bin und wir kennen uns Dienst.
1: Das stimmt. Und ich glaube halt, wenn man selbst davon überzeugt ist, wie gut eine Dienstleistung oder ein Produkt ist, dann fällt es viel leichter, diese Preissetzung auch zu machen und den Wert auch zu kommunizieren.
0: Ja. Und klar es ist es dann eine Annäherung an, an den Zustand, den man langfristig ausüben kann, aber jeder fängt mal klein an. Ne? Richtig.
1: Und Hürden, ähm, ja, dieses ganze rechtliche, organisatorische, mhm. wobei ich mir das viel schlimmer vorgestellt habe. Es gibt da wirklich gute, zumindest in Wien, ähm, Beratungsangebote, sei es jetzt von der Wirtschaftsagentur oder dem Arbeitsmarktservice, äh, wo man eben ganz konkrete Fragen stellen kann und Antworten darauf bekommt. Und genauso bin ich auch ein Fan von Female Factor. Das ist so ein Frauennetzwerk hier in Wien, wo mir dann eben auch einfach eine Person ähm, zugeteilt wurde, die sich vor zwei Jahren selbstständig gemacht hat in Wien und mir da auch weiterhelfen konnte bei notwendigen Behördengängen, ähm, Rechnungslegung und so erste Fragen vorab schon mal beantworten konnte.
0: Das ist dann auch ein wenig wieder so Licht und Schatten der österreichischen oder deutschen Bürokratie, wo, wo es vielleicht dann mal viel Verwaltungsaufwand in einigen Situationen ist, aber man eigentlich doch in einem gut durchdachten, gut organisierten System immer noch irgendwo eingebettet ist. Sei es jetzt durch Förderung, durch anfängliche Schulungen hm. und dann auch immer mal wieder Beratungsmöglichkeiten, wenn man an, an der Wand angestoßen ist.
1: Ja, und ich habe halt auch die Hoffnung, und hoffentlich bin ich da nicht zu naiv, <lacht> dass, wenn ich jetzt am Anfang mich mal da reinfuchse und das verstehe und vielleicht auch die Experten finde, die mir da weiterhin beraten zur Seite stehen, sei es jetzt Steuerberaterinnen oder so, dass dann der Aufwand dahingehend, einfach gleich bleibt jeden Monat. Dass es da so gewisse Schritte gibt, aber man das dann eben so organisiert hat im Prozess, dass es so ein Selbstläufer wird. Hoffentlich. Let's see. Einmal muss man noch klopfen. <lacht>
0: <lacht> und jetzt haben wir so ein bisschen über das Fundament und deine grundlegenden Gedanken zur Selbstständigkeit gesprochen. Was machst du jetzt eigentlich ganz genau?
1: Die Frage habe ich den ganzen letzten Monat gehasst, <lacht> weil, <lacht> <lacht> weil es mir selbst halt noch so schwer fiel, das zu definieren. Jetzt mittlerweile bin ich am Punkt, wo ich das eigentlich ganz gut beschreiben kann und auch Dinge abgegrenzt mhm. habe. Das Erste habe ich schon gesagt, das ist ähm, Beratungsarbeit für Bildungsprojekte. Mhm. Das Zweite, ähm, was ich machen werde, ist, ähm, Websites zu bauen. Mhm. Und ähm, da in dem Fall ist meine Zielgruppe Einzelunternehmer, sogenannte Solopreneurs, sei es jetzt yogalehrerinnen oder Coaches, ähm, genau, und ähm, da habe ich jetzt auch in der Vergangenheit eben einfach schon viele Websites für genau solche Personen gemacht. Bis jetzt immer freundschaftlich, aber da ist auf jeden Fall die Nachfrage da. Also das ist der Zweite.
0: Das heißt, du hilfst damit auch wieder Menschen eigentlich in die Selbstständigkeit hinein oder kleinere Projekte zu verwirklichen?
1: Genau, richtig. Mhm. Ja. Und das Dritte, was ich mache, neben Bildungsprojekten und Websites bauen, ist, dass ich schreibe auf Medium und da täglich meine Gedanken veröffentliche auf dieser Plattform.
0: Vielleicht ganz zu Anfang, für die, die es nicht kennen, was ist Medium?
1: Medium ist eine sehr, sehr, sehr in den USA sehr bekannte Seite, auf der journalistische Inhalte geteilt werden und eben aber auch konsumiert werden. Es ist so ein bisschen wie Netflix für Artikel, so würde ich es bezeichnen. Speziell im Bildungsbereich? Gar nicht so. Also wenn man sich da anmeldet... Eh, auch wie auf, ich glaube, auf Netflix wird es auch abgefragt mit den Interessen, oder? Ich
0: glaube, ja, ist lang her.
1: Ja, bei mir auch. Aber da kann man eben angeben, für was man sich interessiert. Und ähm, für 5 Dollar im Monat kann man eben so viele Artikel lesen, wie man mag, zu den besagten Themen.
0: Und das sind alles professionelle Schreiberinnen und Schreiber? Oder wie, woher kommen die Inhalte dort? Also unter anderem von dir scheinbar? Es ist,
1: ja, es ist ein, so eine Open plattform also auch ein bisschen wie, wie YouTube. Jeder Einzelnutzer, Einzelnutzer kann auch Inhalt generieren mhm. über Artikel. Und da muss man vorher kein professioneller Schreiber gewesen sein. Und ja, es gibt da zwei Wege, eben an, an die Leserschaft zu kommen. Das eine ist zum, zum einen über die Publikation. Das heißt, wenn man einen Artikel geschrieben hat, dann kann man den einreichen bei einer Publikation, die schon viele Follower hat, um da eben die Reichweite zu generieren. Das zweite ist, dass der Medium-Staff ähm, die geschriebenen Inhalte kuratiert. Und dazu müssen sie bestimmten ähm, Style-Guidelines ähm, folgen und auch eben den beschriebenen Mehrwert für den Leser, die Leserin bieten. Und über die beiden ja, Reichweitenkanäle, kann man dann eben an mehr Leser, Leserinnen kommen, dadurch mehr Follower haben, dadurch wieder mehr Personen, die deine Artikel lesen und das ist dann so eine, im besten Fall, Upward Spiral.
0: Und du wirst dann für das Lesen deiner Artikel bezahlt.
1: Genau, ja. Also wie gesagt, jede Person, die dort angemeldet ist, zahlt 5 Dollar im Monat und man bekommt ähm, basierend auf der Total Member Reading Time auf deinen Artikeln, anteilsmäßig, mhm. ähm, ja, äh, den Betrag für für ja. den bestehenden Artikel.
0: Über was für Themen schreibst du dort?
1: Über Bildung, Persönlichkeitsentwicklung, finanzielle Bildung, also so Investment-Themen äh, und prinzipiell über all das, was mich gerade beschäftigt oder bewegt und aber auch an der Schnittstelle ist zu breitem Interesse.
0: Du machst es ja noch gar nicht so lange, ich glaube im März hast du dich auf der Plattform angemeldet und es hat sich ja jetzt bei dir so ein bisschen die Routine entwickelt, wirklich eigentlich immer den Vormittag zum konzentrierten Schreiben zu nutzen und ich fand das so herrlich in den letzten Wochen, aber jetzt auch schon Monaten, wie du wirklich höchst konzentriert daran gearbeitet hast und dann aber auch immer wieder so dich auf dieses Arbeiten gefreut hast oder auch wirklich euphorisiert daraus hervorgegangen bist, weil irgendwas Gutes zustande gekommen ist. Also das ist schön zu beobachten, dass du da was gefunden hast, was dir so viel Spaß macht, dir, glaube ich, auch hilft, sei es durch das Sammeln deiner Gedanken oder wirklich neue Recherche und scheinbar und hoffentlich irgendwie langfristig zu, zu einem beruflichen Standbein werden kann. Das ist wirklich gut.
1: Voll, da bin ich auch extrem dankbar, der Sinem, einer, einer Bekannten von mir hier aus Wien, die das schon seit längerer Zeit eben professionell macht, von der ich sehr viel lernen durfte mhm. und... Ähm, ja, die da so ein bisschen mein Vorbild ist und mich jetzt auch motiviert hat, ähm, da diese Routine reinzubringen.
0: Und es passt irgendwo auch immer da gut dazu, dass ich konsumiere relativ viele Videos mhm. und, und bin da irgendwie so ein sehr visueller Typ und wenn ich dir dann aber Videos weiterleite, dann fragst du manchmal, oh, gibt es da irgendwie einen schriftlichen Artikel zu? Also da, da, da hat dann jeder so sein, sein Medium, das er am liebsten konsumiert oder auch kreiert jetzt. Das, das bleibt spannend. Die Websites, die du jetzt schon programmiert hast oder auch in Zukunft noch programmieren wirst, das ist ja jetzt kein Bestandteil von deinem Studium gewesen. Wie kam es dazu?
1: Das ist auch eine gute Frage. Tatsächlich habe ich die erste Website für meine Eltern gebaut. Die haben ja einen Handwerksbetrieb und irgendwie sah die Seite aus wie von 1980 oder 90. Und jetzt dann, nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Und dann habe ich mir, ich glaube, es war 2000. 16 WordPress angeeignet und das ist da muss man ja gar nicht programmieren können, man braucht nur so ein technisches Grundverständnis und ganz schön viel Geduld, sich über YouTube-Tutorials dieses ganze Wissen anzueignen und das war aber ein so cooles Gefühl, selbst eine Website erstellt zu haben und es hat mir gleichzeitig auch Spaß gemacht, nach einigen Herzinfarken, als diese Seite verschwunden war oh. und ich nicht mehr wusste, wie man jetzt über den FTP-Client wieder irgendwas in diesen Root-Files verändert, aber...
0: Ja klar, der FDP-Client kennt ihn nicht.
1: <lacht> Aber dadurch äh, war da irgendwie mein, mein Interesse geweckt. Und seitdem habe ich halt für viele ehrenamtliche Projekte, Initiativen, Websites gebaut. Sei es jetzt für diese Finanzbildungsplattform Investella oder für die Entrepreneurship Avenue. Damals habe ich ein bisschen an der Website mitgearbeitet. Oder für Focus, wo ich die WordPress-Seite auch mit aufgesetzt mhm. habe und gestaltet habe. Und jetzt dann eben für den Michel, der ja auch in unserem Interview da war micheltröster.de ist das äh, letzte projekt was ich gemacht habe ist jetzt eh fertig geworden, oder? Genau, die ist jetzt äh, fertig, fertig geworden und als nächstes mache ich was für die, für die Manu, eine Freundin aus Wien, die Yogalehrerin ist. Atta Yoga Manu wird die Seite heißen.
0: Wenn die fertig ist, verlinken wir sie auch mal in der ja, Folge. Ja,
1: genau und deshalb ist das einfach an der Schnittstelle zwischen dem, was ich gut kann, was mhm. mir Spaß macht und wo ich aber auch das Gefühl habe, andere Personen unterstützen zu können, die jetzt eben gerade auf dem Weg sind sich selbstständig zu machen oder nebenbei etwas aufbauen möchten, wo eben eine visuell ansprechende, moderne und gleichzeitig sehr nahbare Internetpräsenz benötigt wird.
0: Das ist doch eine herrliche Kombination. Yes. Und hast du jetzt konkrete Schritte, so nächste Herausforderungen, was steht für dich in den nächsten Wochen oder Monaten an? Also allgemein auf deine berufliche Situation bezogen?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also... Jede der drei Säulen betreffend gibt es eben andere Dinge, die jetzt erledigt werden müssen, mm. sei es jetzt beim Schreiben den E-Mail-Newsletter, wo jetzt mittlerweile irgendwie schon 400, 500 Leute registriert sind, auch mal zu bespielen und ja. da was rauszuschicken oder ähm, bei, bei der Website, ähm, wo ich jetzt ja auch schon viel gemacht habe, eben da den Prozess aufzusetzen, wie ich auch neue Kunden akquiriere im Bildungsbereich eben mich dann noch breiter aufzustellen. Ich habe da zwar schon zwei, drei gute Auftraggeberinnen, aber das einfach langfristig eben zu verankern. Und ja, daher ist das viel Verschiedenes. Das Organisatorische kommt natürlich auch noch dazu. Ja. Und wird sich einfach zeigen. Learning by doing, würde ich sagen.
0: Und wir haben die Folge ja jetzt gar nicht irgendwie so als berufs aufgezogen. Aber was ich trotzdem ganz spannend finde zu erwähnen, und das ist halt seit unserer Generation, glaube ich, erst möglich. Du hast ja jetzt keine großen Investitionen tätigen müssen. Ja, du hast dich mal beraten lassen, was das Schreiben selbst angeht. Und du hast sowieso auch schon hier und da vielleicht mal irgendwie ein Coaching besucht. Aber so diese Vorstellung, ich brauche jetzt 50.000 Euro, um in die Selbstständigkeit zu starten. Wenn ich nicht gerade was Großes produzieren möchte, dann ist das ja gar nicht notwendig. Und ich glaube, da ist die, die Schwelle für viele Ideen sehr viel geringer geworden in den letzten Jahren. Und es wäre schön, wenn, wenn sich da mehr Leute trauen, einfach diesen Schritt zu wagen, weil da entstehen große Sachen manchmal draus.
1: Das stimmt. Also man braucht auf jeden Fall nicht diese großen Summen, wie zum Beispiel im Handwerkbereich, um ja. Maschinen zu kaufen oder mhm. irgendwie Inventar aufzubauen. Aber es sind meiner Meinung nach schon Investitionen notwendig. Also ich denke, es ist extrem hilfreich, egal welche Dienstleistung man anbietet, dass man irgendwas zwischen 2.000 und 5.000 Euro in die Hand nimmt um in sich selbst zu investieren. Mhm. Sei es jetzt Schreibcoaching oder Tools, die da, dir dabei helfen, eben Prozesse noch besser zu machen oder Live-Coaches oder Karriere-Coaches oder all das, was du eben brauchst, um noch besser in dem zu werden, was du tust. Weil letzten Endes alles, was du in dich investierst, multipliziert sich ja. ja. Und ähm, daher ganz ohne Rücklagen starten würde ich, glaube ich, nicht. Aber so passt das, glaube ich, ganz gut.
0: Und dann hast du ja in den letzten ja, sechs Monaten, glaube ich, mittlerweile noch ein Nebenprojekt gestartet. Äh, vielleicht weißt du direkt, wovon ich spreche und willst dazu noch kurz was sagen.
1: Sehr gerne. Und zwar ehrenamtlich mache ich jetzt seit einiger Zeit eine Plattform, die nennt sich speedupbuddy.de. Und die hat das Ziel, Personen aus bildungsfernen Familien, also zum Beispiel Erstakademikerinnen oder Arbeiterkinder, dabei zu unterstützen, ihren Bildungsweg so gut es geht äh, voranzuschreiten, weil das ist auch eine sehr persönliche Motivation und hängt auch wieder mit Bildung zusammen. Ähm, ich bin damals auch als erste in der Familie studieren gegangen und meine Eltern haben beide kein Abi und haben mich zwar mit ganz viel Liebe unterstützt, aber man fühlt sich dann doch auf einmal wie zwischen zwei Welten. Wenn man im Dorf aufwächst und dann an einer, in der Stadt an der Uni ist und das Gefühl hat, man einem fehlt da irgendwie ganz viel Allgemeinwissen und man kennt sich gar nicht aus und hat auch keine Ansprechperson, die da einem irgendwie weiterhelfen kann. Und genau deshalb haben wir Speedup Buddy ins Leben gerufen, gemeinsam mit ähm, einem Team von mittlerweile zehn Personen sind wir, wollen wir eben Mentoren, also Personen, die schon ihr Studium abgeschlossen haben, im Berufsleben stehen, äh, mit Mentees verknüpfen, die eben Ratschläge zu Studium, Auslandsaufenthalte, Studienfinanzierung, Persönlichkeitsentwicklung, Praktika, CV-Schreiben, all sowas ähm, gebrauchen können. Und ja, wir haben mittlerweile über 100 Mentoren. Ähm, ich glaube auch schon einige Mentees. Und deshalb hier an der Stelle so ein <lacht> kleines bisschen Werbung für alle, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, ähm, auf speedupbuddy.de. Den Link machen wir auch nochmal in die Show Notes, um sich die Seite anzuschauen. Und ja, vielleicht da Jugendliche zu unterstützen, die als Erste in der Familie studieren.
0: Ja, ich finde das ein total geniales Projekt, weil, weil ich glaube, jeder oder jede, die mal studiert hat, hat gemerkt, da gibt es irgendwie eine andere Organisation, eine viel selbstverantwortlichere Organisation, als es noch in der Schule der Fall war. Und auch der Schritt so ins Studium hinein. Also es gibt viele, die sich dann vielleicht gar nicht so genau was darunter vorstellen können, sei es von bestimmten Fächern oder auch von der Arbeitswelt danach. Und es muss nicht jeder studieren, das ist ja Quatsch, aber ähm, ich glaube, einige könnten sich im Vorhinein und dann auch während der Anfangsphase besser beraten fühlen, wenn äh, sie euer Programm absolvieren.
1: Es ist ja kein Programm, es ist ja, ja. Mentoren-Matching und ein Netzwerk dahinter, wo man eben ja. ähm, bei, bei Bedarf Hilfe suchen kann. Also auch, falls ihr Zuhörerinnen, ähm, Personen kennt, die gerade am Anfang des Studiums stehen und sowas mhm. vielleicht ähm, von sowas vielleicht profitieren könnten, auch gerne weiterleiten. Das ist komplett kostenlos und ehrenamtlich und ähm, ja, wächst gerade.
0: <lacht> und vielleicht noch abschließend so eine reflektierende äh, Frage. Wie kamst du an den Punkt, dass du gesagt hast, du möchtest auf jeden Fall, oder, oder du, du machst jetzt was, was dich erfüllt gab es so einen Wendepunkt, wo du erkannt hast, du kannst etwas arbeiten, was dich erfüllt, wo du vielleicht auch eine lange Zeit dann eher dieses alte Arbeitsbild noch vor Augen hattest und dachtest, oh, arbeiten, anstrengend, lang, aber gibt Geld?
1: Ja, irgendwie gab es da bei mir echt so diesen Schlüsselpunkt, wo ich bei McKinsey saß und einfach gemerkt habe, ich will das gar nicht. Nach was bin ich hier eigentlich die letzten Jahre hinterher geeifert und wie komme ich drauf, Unternehmensberaterin werden zu wollen und ja, da war irgendwie ganz erfolgreiches Employer-Branding an den Unis und ja. ja, sinnloses Zielstreben auf mich jetzt bezogen. Ja, Ich mag mhm. jetzt nicht das Berufsbild Für in Frage stellen. Ist vielleicht auch richtig. genau das Richtige. Ja, aber mein Gefühl war da einfach so stark, und am Anfang hat mein rationaler Verstand es noch nicht so ganz begründen wollen. Und da, du weißt ja selbst, wir haben ja noch so ein halbes Jahr diskutiert, <lacht> ah, jetzt doch vielleicht, und oh, es gibt so viel Geld und, und Fliegen und, und. aber. Es hat sich einfach total richtig angefühlt, das zu machen, für das ich brenne. Und es, ab dem Zeitpunkt, wo ich das entschieden habe, hat sich irgendwie eins zum anderen gefügt. Und Teach for Austria kam mir in den Kopf. Und das, ja, ich bin da so dankbar für diese Erfahrung und seitdem eben einfach total bestärkt darin, das zu machen, worin ich Sinn sehe und mich nicht zu verbiegen, basierend auf gesellschaftlichen Vorstellungen, von wie etwas sein sollte.
0: Die Dinge kamen dann auch ein wenig zu dir, oder?
1: es ist ja so oft im Leben, wenn man mal innerlich den Beschluss fasst ja. und offen, offen ist, dann, das ist jetzt wieder so ein bisschen spirituell, aber, das aber ist okay. ich bin fest davon überzeugt, dass sich dann Wege auftun, wenn man weiß, was man will oder was man eben auch nicht will und ja, dadurch vertraue ich jetzt einfach daran, dass es auch die nächsten Jahre so weitergeht. Und jetzt
0: weißt du, was du willst. <lacht> oh yes. <lacht> Danke für die vielen Einblicke.
1: Gerne, gerne. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn ich dann nicht so viel rede, sondern ähm, wir noch ein bisschen mehr über dich und deine Geschichte erfahren.
0: Ich freue mich auch drauf. Bis dann.
1: Ciao.